mūsų visų gyvenimai įvairūs ir nenuspėjami. Kasdien mes mokomės, bandome ir klystame. Ne visada pavyksta iš pirmo karto. Taip yra ir su žmonių santykiais. Galbūt sukūrėjai šeimą, kuri netelpa į tradicinės šeimos apibrėžimą. Galbūt esi pamatė arba patėvis. O gal tėtis, kuris sukūrė antrąją šeimą? Arba išsiskirusi mama? O gal tau tiesiog įdomus šio laikinių žmonių pasaulės? Jeigu ir tu nenori stoviniuoti vietoje ir tiki, kad judėjimas į priekį yra tik mokantis, tuomet tu leidi teisingą plokštelę. Nes čia mes kalbamės apie pamokas. Santykiuose, šeimoje, auklėjime, su vaikais, su draugais ir svarbiausia – su pačiu savimi. Su tavimi pamokos ne tik pamotėms. Vakarienė restorane, verslo pusryčiai, darbo pokalbis, parodame nuo galerijoje ir knygos pristatymas. Greičiausiai nesuklysiu sakydama, jog mano paminėtumės aplinkybėmės daugoma mūsų laikomės etiketo gairių. O kaip ir ar laikomės etiketo savo šeimose, santykiuose, šiandien pasikalbėsime su etiketo ekspertė Indrė Sapogavaitė. Sveiki, Indrė. Pabadena. Tai, Indrė, ar galėtumėte trumpai prisistatyti, kas jūs? Tai kaip jau minėjote, esu Indrė Sapogavaitė ir esu etiketo entuziastė, jau virstantį į ekspertę. Ir iš tikrųjų etiketų domiuosi jau kuris laikas ir po truputėlį pernešiau jį visas tas žinias į savo gyvenimą ir pamačiau labai didelius pokyčius. Ir norėdama tai skleisti šią žinią ir kitiems, pradėjau tiesiog apie tai kalbėti socialiniai medijai. Ir taip gavosi, kad nemažai žmonių išgirdo, susidomėjo ir vien dėl šitos priežasties ir šiandien kalbame su jumis. Iš ties matosi, koks yra didžiulis susidamėjimas ir man atrodo, kad etiketas visiems nušvito tokiam naujom spalvom ir iš tikrųjų pamatėm, kokia plati šita tema yra ir kiek vis dar turime kur tabulėti ir mokyti šitoje srityje. Tai tas labai smagu. Tikrai taip. O viename interviu užsiminėte, kad tik tai suaugusi supratote, kad jūs augote šeimoje, kuri ir suprato, ir laikėsi etiketo. Tai ar galėtumėte pasidalinti apie tą etiketo pradžią jūsų gyvenime ir kokius pagrindus etiketo įpročius jums įdėgė šeima ir jau dabar įvertinti kaip etiketo ekspertė būdama? Iš tiesų, mano šeima tikrai nebuvo etiketo žinovai, kurie gyveno pagal etiketo principus, bet aš tiesiog sužinojusi etiketo teoriją, aš grįžusi atgal į vaikystę, supratau, kad buvo keletas tokių dalykų ir keletas įpročių, kurie buvo būtent iš etiketo. Tai vienas iš jų buvo mano močiutės kavos ir desertų servyravimas kitame kambaryje. Čia toksai gal iš senojo etiketo įpratis, kuris būtent buvo grindžiamas tuo, kad nereikėtų sėdėti prie netvarkingo stalo arba tvarkytis prie svečių, tai antroji pietų ar vakarienio dalis būdavo pateikiama kitame kambaryje, tai aišku, visi servizai, podeliai, ta viskas taip kaip priklauso. Tai nebuvo kažkokia labai gal elgėsio įpračiai, bet tokios mažos detalės. Kitas dalykas buvo mano tėčio asistavimas vakarienės metu ne tik moterį, bet ir šį bendras toks, kad jis visame pakyla 
nostalgo, jeigu moteris atsistoja. Mm-hmm. Visuomet praleidžia dar duris, aišku, paltas, du, um, automobilio duris, viskas. Visas tokios mažos mulgmenos jos iš tikrųjų buvo man kaip rodiklis, kad kažkiek etiketo aš jau mačiau ir vaikystė, tik pati to nesupratau, kad tai yra vat, būtent etiketo dalis. Mm-hmm. Bet tikrai negaliu sakyti, kad mes ten viską gyvenau šeimoje, kur tas etiketas buvo įprastas. Tikrai ne. Mm-hmm. Bet va tokios mažos detalės jos atsineštos yra. Taip, bet jos ir tos mažos detalės yra labai svarbios ir tarkim, jūs kaip paminėjote, arbatos, kavos, desertų, perkelimai kitą kambarį, ar ne. Nu, tai šerto tokią atmosferą tam tikrą sukūrė, ar ne. Atrodo paprastas, kaip ir, kaip ir lygi ir smulkmena, kitame kambarėje, bet vis tiek atrodo, na, kažkoks tai tam, tam tikras procesas, ar ne. Taip, taip. Mm-hmm. Svečių sutikimas, valbūt ant kažkaip iš Iš močiutės namų labai įstrigęs yra būtent tas svečių priėmimas ir sutikimas, nes tam būdavo skiriama daug dėmesio ir tikrai pasiruošta. Mm-hmm. Jeigu dabar pakalbėtumėme apie kartas ir vat, bandytumėm įvertinti mūsų kartą, kelias kartas einančias po mūsų, Kaip manote, ką, vat, ką pastebite, ko, kokių įgūdžių, kokių etiketų principų mums nebuvo galbūt iki galų įdiekta ir, ir ko, ko pasigendate? Turbūt labiausiai, ką atkreipiu dėmesį, jau kuris laikas tai yra kontaktas su kitu žmogumi, tai yra aiškus pasisveikinimas, žiūrėjimas į akis, nes daugelis mūsų yra atsinešę dar nuo priespaudos laikų tą įpratį nudelbti akis, murmėti panosimi, nesisveikinti ir dabar tik tai pradedame kažkaip jau priprasti prie sveikinimo su kaimynais, laiptinėse ar, ar pakalbinti baristą kavą darančią. Tokio mažo smulkmenos, kurių mes anksčiau taip drąsiai nedarydavome, tai dabar jau situacija gerėja, bet dar tikrai yra vietos, kur tabulėti. Ir kita spraga, kurią gerokai pastebiu, tai yra pagarba vyresne. Šitas irgi toksai dalykas, kur kaip ir etiketas, kaip ir bendras, toksai suvokimas pasaulio, bet tikrai to pakankamai trūksta. To kreipimos į jūs, į nepažįstamų žmonės ir būtent pagarbos išraiška vyresnem. Mm-hmm. Šitus vat, du tokius dalykus turbūt labiausiai pastebiu, ko trūksta. Mm-hmm. Nežinau, kiek tenka susidurti, bet su, su jaunesniais, ar ne, su vaikais, kurie, sakėkime, gimė prieš dešimt ar mažiau metų, ar, ar pastebi tos pačius principus, Va, tarkim, tas pats ar ne pagarbos, tarsi, na, ne iki galo rodymas ir, ir kreipimasis ir, ir, ir tas toksai atitinkamas požiūris į, į vyresnius žmonės. Ar tai pastebite, ar ne? Aš gal sakyčiau, kad pastebiu ne tiek, kiek kartų skirtumą, kiek šeimų skirtumą ir gyminių uh-huh. skirtumą. Nes dažniausiai įpročiai jie formuojasi bendroje aplinkoje, tai šeimoje, giminėje ir jeigu jau dalis elgėsi pagal etiketo normas, tai tikėtina, kad vaikai lygiai taip pat natūraliai tą perima. Mhm. O jeigu jau nėra tų įpračių, nėra įgūdžių ir žinių, tai ir vaikai atitinkamai elgėsi ir čia nieko nustabus ir nieko kažkaip, tai yra labai normalu, nes vis tiek šį Man labai patinka pasakymas, kad vaikų mokyti nereikia, nes ir tai bus tokia patys kaip jūs. Tai čia iš tikrųjų labai daug tiesos šitame pasakyme yra, nes būtent tas etiketas visas 
jo net nereikia mokyti vaikų, nes jie patys viską perima, viską mato. Ir jeigu suaugia neselgia, kad įtinkamai, tai nereikia tikėtis, kad ten ir vaikai auksiniai bus, kad jau labai mandagos ir labai viską dirišt pagal taisyklės. Mhm. Taip, visiškai pritariu. Bet vat, pati per, šitą, per šitos metus, tos karantininius metus, pamačiau, kad yra tam tikrų dalykų, kurių mes suaugę galim net, ne, na, net nesuprasti, kad, kad tai yra etiketo dalis ir jinai yra gal nepilnai naudojama vaikų ir jie atitinkamai neturi įgūdžių. Na, tarkim, ar ne, pavyzdžiui, skambučiai telefonu. Tai visa ta jaunoji karta, žinoma, ir mes jau dauguma labai daug laiko praleidžiam bendraudami tiesiog socialinėse tinklose. Reiškia, kad mums natūraliau, mes natūraliai praleidžiam mažiau laiko bendraudami telefonu, taip kaip darydavome anksčiau, ar ne, ir, ir kitos kartos tai naudojo kaip pagrinė bendravimo tokį būdą. Ir, ir netgi tyrimai rodo, kad veikiai iš tikrųjų jau dabar turi to jiems stinga įgūdžių, kaip bendrauti tiesiog telefonu, nu, tarkim, ar su seneliais, ar su kažkuo. Čia jau nekalbam ne, ne turbūt apie jų bendramžius, nes čia jau toks retas atvejs, kai jie ten skambintusi. Arba, tarkim, vėlgi bendravimas elektroniniu paštu, arba kitomis elektroninimis priemonėmis, tarkim, vėlgi kalbant apie mokinius, jie visi vat, turėjo pradėti mokytis nuo toliniu būdu, bet kaip to nuo toliniu elektroniniu būdu bendrauti, vėlgi na, niekas jų nemokė ir tų, tų įgūdžių stringai. Ir aš kaip pasižiūriu, kaip atrodo susirašinėjimas, tarkim, mano partnerio sunau su mokytoje. <laughs> tai ten truputėlį taip liūdai atrodo, nes laiškė nėra jokio teksto. Tema yra vienas žodis, tai yra vardas ir visada vienodai. <laughs> ir, ir mokėmės, ir pasakojom, kaip, kaip reikia rašyti tą laišką ir, ir kaip tai turėtų atrodyti. Nes, nu, vat kaip ir sako, perima išsaugusiu, ar ne, tai mes reiškia turim šitą vietą pasistengti. Ir dar ir vieningai turbūt dirbti, nes tiek mokytojai, tiek tevai turėtų rodyti panašų pavyzdį, nes jeigu mokytoja lygiai taip pat, nu, kaip negaliu sakyti, nusileidžia, bet atsako tokiu pačiu stiliumi, tai tikėtina, kad tas vaikas net ir negalvoja, kad tai yra kažkas gal netinkamo. Ir aišku, ateis laikas ir tikrai išmoks ir viskas čia bus gerai, kai jam reikės parašyti kažkokį darbinį svarbų laišką, tai viską greitai sužinos, išmoks ir tikrai, jeigu reikės perims, tai čia nedidelė bėda. Bet iš tiesų gerai sako, nes aš tai pastebiu, kadangi nedaug aš turiu to santykio su vaikais ir paaugliais, bet ką pastebiu savo būtent socialiniai medijai, kad gaudama žinutės iš jaunų žmonių, jos yra tikrai skiriasi nuo, nuo tų žinučių, kurias parašo jau vyresni žmonės mhm. gerokai. Aišku, čia vienas turbūt iš tų, kuris man labiausiai, į kurį labiausiai atkreipiu dėmesį, tai yra, kad jauni žmonės į mane nesikreipia jūs, beveik nekada, jie yra į patį jau tai bendrauti, kad tu ir kartais tai yra gerai, nes tiesiog toks greičiau sukuriamas artimesnis ryšys, Bet būtent, kadangi aš esu jau atiketo vėliavos nešėja, tai man visuomet yra ta pagarba nepažįstamam žmogui, kad iki tol, kol neduodamas leidimas ar neišgirstate prašymo, kad prašau kreiptis mane tu, tol turėtume kreiptis jūs, jei visus nepažįstamus žmonės. Tai va šitą tikrai atkreipiu dėmesį, kad yra didelis skirtumas tarp kartų. Mhm. Tai vat apie tą bendravimo etiketą 
ir pakalbėkim dabar, aš prisipažinsiu, kad man iš tikrųjų ir yra pati įdomiausia ta etiketo dalis būtent bendravimo su kitu žmogumi. Ir jūs tikrai taip labai grežiai visada kartojate, kad etiketas ir yra tas pagalvojimas apie kitą žmogų, kad jo neužgautum, nesuglumintum, neįžeistum. Kaip jūs manote, Indrė, kodėl mes vis dar tai labai dažnai pamirštame? Ar tai yra tas žinių trūkumas, ar vis tik tai yra savęs, o ne kito prioritizavimas? Tikrai nenaujiena, kad visi mes esame egoistai ir čia tas egoizmas ir koncentracija į save, jį dažniausiai ir pakišakoja, nes mes tiesiog nepagalvojom, ką mes klausėm ir ką mes sakom. Ir būtent, kadangi dabar žmonės yra šiek tiek atitolę ir ne dėl pandemijos jau šiaip, kuris laikas asmeniško gyvenimo mes rodome mažiau, netgi tarp savo artimiausių žmonių ratą, ne visą tą pasipasakom, kas vyksta, tai klausimai turėtų būti samoningesni. Nes tas įpratis klausti bet ko, bet kaip, bet ką, pas mus jisai tikrai yra. Ir būtent vien iš to nepagalvojimo, koks gali būti atsakas ir ką galime sukelti žmogui, kokį jausmą. Iš to ir kyla tas toks tiesiog neatsakingas klausinėjimas. Kaip ir nėra blogas, nes žmogus gali jaustis visiškai gerai ir atsakyti labai paprastai, bet gal tai yra ypatingai svarbu su mažiau pažįstamai žmonėmis. Ir Ir čia va ir būtent, ką aš dažnai pabrėžiu ir apie ką daug kalbu, kad nepažįstamų žmonės mes turėtume iš jūs laikyti kaip kiaušinius augiai. Kad laikyti visus klausimus labai stipriai pergalvoti prie šios užduodant, kad tiesiog ta pirma pažintis ir pirmas pokalbis netaptų nemalone patirtimi. Ir netgi ir su draugais yra, ir su artimaisiais lygiai, taip pat, ką mes... Jau tikrai daug kartų kalbėjau apie tai, kad mėgstam klausinėti apie vaikų planus, apie santokos planus, apie draugystės, apie atlyginimus. Ir kažkaip šitą mes nešamės jau kuris laikas, tas tokį drąsų klausinėjimą, aš nežinau, iš tikrųjų, kodėl tai atsirado ir kodėl tai tapo įprasta. Bet dabar matau, kad problemos būtent su šeimos pagausėjimu, su darbo klausimais dabar ypatingai opės yra. Ir va toks klausimas gali žmogų labai išmušti iš vežių ir pastatyti nepatogią padėtį. Tai čia yra ta vieta, kurią tikrai reikėtų staptelti ir pagalvoti apie tą klausimą, ar jis tinkamai suformuluotas, ar jis reikalingas iš jūs. Ir ką jūsų tą informaciją darysit, negu jeigu ją ir gausit. Ar jį tikrai yra reikalinga? Taip. Man dar toksai susidaro įspūdis, neretai, kad tarkim žmonės, kai uždavinėja taip drąsiai neapgalvotus klausimus ir kartais nežinia, ar tas, kurio klausė atsako dėl to, kad tiesiog pasimeta ir nežino, ką atsakyti ir sako taip, kaip yra, ar ne, ar tiesiog kaip ir tiko tas klausimas. Bet man susidaro toks įspūdis, kad tada žmonės tarsi tą savo bendravimą tokį į priimą, tarsi artimesnį, kaip artimesnį. Na, sako, o čia, vat, žiūrėk, kaip viską man papasakojo, arba kaip kokius klausimus uždavė, tikrai toksai paprastas ir fainas žmogus, sako, tarsi tas toksai atsakinėjimas į gal ne visai etiškus arba 
tuo metu tinkamus klausimus yra prilyginamas na, tokiam, nežinau, paprastumui, ar ne. Tai man kažkaip toks darys padės yra susidaręs. O yra kita... tame taip. Mm-hmm. Tikrai geras pastebėjimas jūsų. Nes aš pati pavyzdžiui esu iš tų žmonių, kur esu intravertė ir tikrai nepuolu ne nei klausinėti labai daug, nei atsakinėti kiek, kiekvieną, sakykime, ar ne, išgirsta klausimą. Ir aš va tą būtent ir pastebėjau su savimi, kad kai, kai girdi pasakant apie kitą žmogų, kuris aktyviau kalba ir ten ir papasakojo visokius šeimininius ten niuansus, tai tada atrodo lygą. Hmm, šitas tai jau toks paprastas, o tas, kuris netaip aktyviai gal bendrauja ir atsikinėja, tai jau šiek tiek toks gal ir, ir, ir kitaip save traktuojantis. Neretai mes etiketo laikomės, kai esam labiau tokiai pareigojančiai aplinkoji, bet namuose mes nu, vat, primirštam jo ir suprantu, kad aplinka labai stipriai mūsų takoja ir, ir bet ar tikrai mes galime leisti savo tiek atsipalaiduoti, bendraudami su artimais žmonėmis. Na, tarkim, kaip kelti balsą ant artimo žmogaus, tarkim, ko su kolega, ar, ar, ar pažįstume mūsų, nekada to neleistumėme, ar ne. Arba tas pats pakantumo toks rodimas kažkokiam senam matytam giminaičiai, mes galim skirti daug laiko ir kantrį išklausyti jo nelabai gal ten įdomių istorijų, bet tarkim vaiko istorijos apie, apie kažkokius jiems svarbius dalykus, mes ne, nenorim išklausyti ir tos kantrybės pritrūkstame kartais. Tai kaip manot, kodėl taip yra? Čia aš labai norėčiau, labai mėlai pakomentuočiau iš tikrųjų visas, visas šitą situaciją iš etiketo pusės, bet man kažkaip atrodo, kad šis klausimas yra labiau psichologinė tema, mm-hmm. nes kurioje aš kompetencijos neturiu, kad galėčiau komentuoti, tik tai ką, ką pati galvoju, tai man atrodo, kad mes kiekvienas turim tą savo komforto zoną, kurioje savo leidžiame daugiau. Ir būtent tas nepakantumas yra savo tokio tiesiog, kaip tu esi namuose ir net nesistengi kažkaip labai įsitemti ar galvoti apie aplinką ir apie kitą žmogų, nes mes esam namuose, savo, savo erdviai. Mhm. Ir kai, vat, kaip aš tai minėjot, kad kantriai klausoma kažkokio mažiau pažįstamo žmogaus jo istorijos, tai būtent dėl to ir yra, kad mes kaip ir restorane, mes daug daugiau galvojom, kaip mes atrodom ir kaip mes valgom, negu kai būnam namuose. Mhm. Tai čia kažkaip aš su tą patinčiau gal su, su kaip panašias situacijas ir iš etiketo pusės tai aišku yra labai geras dalykas, būtent šitus bendravimo įgūdžius ir, ir etiketo žinias taikyti namuose, kad tai taptų tiesiog įprasta gyvenimo dalimi ir tuomet tas pakantumas jisai yra išūgdomas pakankamai gerai, jeigu išmoksti bendrauti, jeigu išmoksti uždavinėti tikslingus klausimus, uh-huh. pokalbį vesti ir turbūt ir tavai, kad nu, galiu tikspėti, kadangi vaikų neturiu, tai galiu tikspėti turbūt, kad ir tavai, kad galima lengviau tada išklausyti, jeigu samoningai galvoji, ką darai. Taip, nes iš tiesų ir, ir tas nuomonės išklausimas vėlgi yra to, to vėlgi etiketo dalis, ar ne, kad nepriklausomai nuo šeimos nario amžiaus ir, ir nuo jo emocijų ir nuo jo elgesio išklausyti mm. nuomonę vėlgi yra tam tikras na, visų pirma pagarbos rodimas, bet ir tam tikrų vat, 
nežinau, ar galima sakyti, vertybių formavimas kaip, kaip tinkamo, ar ne, kad, kad vaikai galbūt savo šeimose vėlgi taikytų tokią pat praktiką. Šiaip aš labai norėčiau iš tikrųjų, kad šis, šį vat būtent etiketo dalis sklistų kuo plačiau, būtent išklausimas neužgožiant pašnekovo. Mhm. Mes daugelis esam taip įpratę bendrauti, kad jeigu išgirstam kažką pažįstamą, ar išgirstam kažką žinomą, ar ką jau panašią situaciją, kurioje esame buvę ir turime savo patirtį, mes skubame tą patirtį papasakoti. Ir net neišklausome pilnos istorijos, ką žmogus nori papasakoti. Tai... Ir tai yra etiketo dalis, mokėti klausyti ir mokėti klausyti tinkamai. Mm-hmm. Tai va, šitą tikrai norėtųsi, kad ko daugiau žmonėms sužinotų ir praktikuoti. Taip, ir iš tikrųjų, tai ta praktika tokia, kad ypač jeigu dar ten kažkokia tai ne, nemaloni, ta praktika buvo, ar ne, vos tik pradedam girdėti kažką panašusi tą temą, iš karto, kaip jūs sakot, puolam tarsi komentuoti ar, ar, arba savo nuomonę, na, pritaikyti ir, ir, ir pasakyti, bet ir vaikai tikrai tą perimą ir, tarkim, pavyzdžiui, mes šeimoje tai tikrai to mokomės. Ir kiekvieną kartą, vat, kai turim kažkokią diskusiją, nu, dažniausiai, aišku, tai yra, ne, kai nėra ta diskusija labai tokia malonė, visada reikia priminti ir, sakykime, jeigu kalba suaugęs ir, ir pavyzdžiui, vaikui nepatiko, kas buvo pasakyta, ar ne, na, iš karto puola ant viršaus kalbėti, Ir kas kart turim ir mokomės, kad nuraminame, kad dabar aš pasakysiu, o jau tada ateis tavo eilė ir tu lygiai taip pat galėsi pakalbėti ir tavęs pertraukti, taip pat niekas neturės teisės. Tai vėlgi, na, iš šeimos daugybė dalyko ateina. Aha, tai reikia praktikos, iš tikrųjų, tas lengvai taip ne, neišsiugdo. Taip, ir, ir tikrai dar tokia, matau, dvi prasmybė, kad, kad šeimoje vaikas vėlgi jisai, matyt, kaip jūs ir sakot, tą komforto zoną, ar ne, ir leidžia savo ir vaikai lygiai taip pat atsipalaiduoti, ir jeigu, tarkim, mokykloje arba, nežinau, būrelėje kažkokiame, jie savo tikrai neleidžia tokių dalykų ir jie nekalba nei mokytojom, nei treneriam ant viršaus dažnai, kai, 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 kai kalba su augusisis, tai tarkim šeimoje jie lygiai taip pat ne visada to paeiso ir kaip jūs ir sakot, reikia praktikuotis būtent tuo metu, kai tai vyksta, nes praktika tiesiog šnekėti apie tai, kad tu turėtum vienai par kitai peltis tokioj stacijoj, nu tai dažnai tenai nelabai pasiteisina. Taip pat atiketas iš tiesų yra raumenų atmintis tiesiog, yra įpratis, nes žinoti etiketą teoriją tikrai neužtenka ir kad ją žinome, tai yra viena, bet situacijose, kurios realiai atsiranda, tai tikrai jau reikia įpročio, kad elgtumėmės apie tai net negalvodai. Mhm. Tai apie šeimą, dabar kalbant tą šeimos savoką ir šeimos sudėtis, šią dieną jų nebeapsiriboja tik tai vyro, moters ir ar vaikų sąjunga ir tikrai jinai yra gerokai platesnė ir įvairesnė šiai dienai. Ir tarkim tokia sudėtinė šeima kaip mūsų, kurios gyvenime pilnai dalyvauja ir vaikų mama, tai jų yra tikrai daugybės šeimų kasdienybė. Ir, na, tikrai natūralu ir, ir greičiausiai suprantama, kad su tais buvusiais partneriais eina ir tam tikras skirtingų požiūrių šleifas ir, ir kartais ir nepasitenkinimas. 
Ir tikrai dažnai dėl šito aplinkybių netik buvę sutaktinių santykiai, bet ir tas bendravimas tarp naujos partnerės ir buvusios partnerės, jisai būna gana įtemptas. Ar turėtume kažkokių patarimų, kaip pro tą mandagumo liniją net ir esam tokiom nelengvom ir įtemptom aplinkybėm, kaip ją išlaikyti? Turbūt vienintelis toks patarimas, kuris tinka daugelį situacijų, ne tik šiai, kuriai vardinot, yra dėmesio nukreipimas vėlgi grįžtų prie to paties į kitą žmogų. Iš kur ateina jo reakcija, jo žodžiai, jo elgesys, kodėl jis taip elgesi ir kaip į tai nesureaguoti kad neatsišaukti tuo pačiu, jeigu tai yra kažkokia neįgiama emocija. Ir būtent šitą metą tikėte daug apie tai rašoma, kad dėmesys kitam žmogui, ir tai yra kartojama per visus vadovėlius, per visus seminarus, visur, visur yra kalama tas pats. Etiketas yra dėmesys kitam žmogui. Tai čia tas vienintelis toks universalus patarimas, kuris galėtų padėti, nes kai nukeli dėmesį nuo savęs į kitą žmogų, tai gaunasi, kad tampi kaip trečiu asmeniu, kaip stebėtoju ir tada pats nerezonuoji, o kaip pats nerezonuoji, tai neiškyla ir konfliktas. Labai geras patarimas, tik tai vėlgi tai tikrai ne visada yra taip paprasta, ar ne, įgyventi. Tikrai nesakiau, kad tai yra paprasta. Tikrai tai nėra paprasta, ypač jeigu, kaip ir kalbam apie tokias labiau sudėtingas situacijas ir įtemptas, kur kur kiekvienas įsivaizduoja, kad jo teorija ar jo požiūris ar jo sprendimai yra teisingesni. Tai tas atsiribojimas, labai tikiu, kad jisai tikrai padeda ir tikrai mano praktika rodo, kad labai padeda tiesiog, na, kaip jūs ir sakot, atsitraukti ir pasižiūrėti į kitą žmogų, iš kur ateina, sakykime, tas kažkoks nepasitenkinimas. Galbūt tai yra kažkoks tai, na, Gal tai yra baimės, gal tai yra nepasitikėjimas, gal tai kažkokių įvyriausių dalykų gali būti. Ne visada, aišku, mes galime ir suprasti, iš ko tai ateina, bet manau, kad, kaip ir sakėt, kiekvienoje situacijoje, kuo labiau pasistengsime pasižiūrėti ne tik į save, bet į kitą žmogų, tuo bendravimas bus toksai ir nuo širdesnis ir gal geresnius rezultatus nešantis. Kaip ir pokalbę pradėjau, užsiminiau, kad visi esame egoistai, tai išėjo vietoje tą ego pamaitinti, suteikiant kitam žmogui visą dėmesį ir tą jausmą, kad jo duomimas yra jo klausoma, kad tas pokalbis būtent yra toks kaip sėkmingas jo atžvilgiu, tai irgi tai labai veikia. Nes mes visi to norim, mes visi norim dėmesio savo ir galim būti tie, kurie tą dėmesį duoda kitiems. Taip, tikrai. Tai vairios tos nemalonios situacijos mūsų aplanko ne tik šeimoje, žinoma, ir už jos ribų, tai įvairiose kažkokiose platesniose, ar giminės rate, ar pažįstamų rate, ar ne. Ir žiūrė, kad net nespėjai susibokti ir jau matai, kaip senai matytas pažįstamas ar artimasis jau jisai klausia, tai O kur čia tavo tas buvęs vyras arba iš visokio nuo čia tie vaikai dabar yra? Tai 
Kaip tose kebliuose situacijose patartumėte elgtis, na, kai, kai tas matot, kad tas klausintysis, tai akivaizdžiai į nemalonę padėti jūs ir, 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 ir apie tai net nesusimasto. Šioje situacijoje yra trys būdai, kaip galima reaguoti. Ir aišku, ketvirtas, kai bonusas, tai jeigu gerai jaučiatės atsakydami klausimą, tai tiesiog gali paprastai ir ramiai jį atsakyti, bet jeigu taip nėra, jeigu tikrai situacija tampa nepatogi, tai galima atsakyti, kad jūs šią tamą kalbėti nenorite ir tai pagal etiketą yra tinkamas atsakymas, kad aš nesijaučiu patogiai kalbant šitą temą ir nenorėčiau dalintis. Kitas variantas yra atsakyti labai trumpai, mhm. tiesiog kiek įmanoma, tiesiog taip vienu dviem žodžiais ir užduoti klausimą atgal nukreipiant temą visiškai kitur. Mhm. Ir trešias variantas yra jokauti, jeigu jie išeina ir jie pavyksta, nežinau, kad ne visiems tai jokai gaunasi, bet jeigu, jeigu esate iš tų, kur gaunasi, tai tikrai jokavimas jis turbūt labiausiai yra tinkamas variantas, nes nuima įtampa ir tokį nemalonumą ir visuomet, visuomet geriausias būdas tai yra užduoti klausimą kitą temą ir tiesiog nukreipti temą ir tai nebekalbėti. Mhm. Aišku, tikiu, dar, dar noriu papildyti, kad aišku, tikrai būna tokių situacijų, kai žmonės vis tiek užsispyrė klausinėją tų pačių klausimų ir ir vieną kartą sakai vėl klausė ir, ir taip pakankamai įkyriai, tai Šioje vietoje jau tiesiog turbūt paprasčiau yra atsakyti negu ginčytis, nes tiesiog negu jau žmogus yra nesąmoningas ir nesupranta, kad tas vienas atsakymas, ką jisai reiškia. Tai, nu, tai tada jau mažai, kad galima net ir šiais kieto pusės padaryti. Mhm. Nu, taip, tai, ta prasme, jeigu samoningumo trūksta, tai <laughs> nelabai čia kur ir, ir, ir pajudėsi šitoje vietoje. Bet vat, paminėjot pačioje pradžioje, kad tiesiog galima mandagį pasakyti, ar ne, kad nenorite šitą temą kalbėti. Bet man atrodo, kad mes labai vengiame tai daryti ir tas toks pasakymas, kad arba na, pasakyti, kad man nemalonu apie tai kalbėti, ar aš nenorėčiau atsakyti šitą klausimą. Labai retas dar toksai dalykas pas mus ir mes lyg ir baiminamės pasakyti tai, O tada iš, iš, to, iš to baiminimos ir kad negalim to pasakyti, tarsi pradedame galvoti, kaip čia dabar išsisukti iš to situacijos. Ar, ar yra šito momento? Tikrai taip yra, nes turi šitas pasakymas apie savo vidinį jausmą. To vidinio jausmo iš turi tokį neigiamą šleifą. Ir aš kartais galvoju, kad ne dėl to, kad pats tas sakinys yra blogas, bet mes tiesiog kažkaip kuklinamės pasakyti, kad Esam nepatogioje patetyje, nors šiaip neturėtume to bijoti daryti ir neturėtume dėl to kažkaip jaustis dar nepatogiau, mm-hmm. nes tai yra tiesiog vidinio jausmo išsakymas garsiai ir jis yra mandagus, jis yra pagarbus ir tiesiog jeigu tonas ir, ir sakinio struktūra yra mandagi, tai viskas su to yra gerai. Nu tiesiog mes turime teisę pasakyti, kad mums nepatinka. Nes va, šitą kažkaip mūsų kultūrai tikrai trūksta to jausmų išraiškos tinkamos, kad mes visi norim tik tai teigiamai kažkaip išreikšti savo jausmus, bet yra ir neigiamų jausmų ir jie taip pat yra geri ir reikalingi. Taip, sako, negalima apskritai jausmų ir emocijų skirstyti į teigiamas. Ir mes, na, ne... 
labai dažnai su to pačiu eina ir tai, kad mes ir norime to pačiu ir pasirodyti, kaip tokia teigiame, ar ne, nes jeigu tarsi pasakysiu šitą tokią frazę, tai jau čia pasirodysiu kaip, na, nebūtinai labai draugiškas ar... Um... Bet būdas labai geras, tiesiog užduoti klausimą ir dėmesį nukreipti į žmogų, kuris pirmoje vietoje uždavė klausimą ir tiesiog visą dėmesį perkelti į kad kad jis pasakotų apie save ir ten atgaunasi, kad ir ne, ne, nebesa tokia nemandagusi, nemalonusi. <laughs> Taip, nes duomėtės kitų žmogų mėrė ir, ir, ir jau jo klausėte. Ir pokalbė tada pabaigai, ar pati, Indrė, jūs turėdama jau tiek žinių ir patirčių įvairių, turėjote kažkokių situacijų, kur, na, Nežinojate, kaip elgtis, vat, tarkim, kaip ir kalbėjom prieš tai, ar ne, kad būna įvairiausių ir žmonių įvairiausių sutinkame, kurie net ir taikantas visas strategijas nepasiduoda, ar, ar dar kažkokių stacijų gal buvo? Gal tokių konkrečių situacijų aš ne, ne tiek atsimenu, kiek tiesiog žinau, kad man būna. Aš kaip ir jūs esu introvertė ir anksčiau tikrai labai vengdavau bendrauti, ypatingai su nepažįstami žmonėmis. Ir, ir mano visas kelias būtent ir etiketą mokymosi ir jo taikymo praktiko, jis te bevyksta. Aš tikrai negaliu sakyti, kad man visą laiką pavyksta šimto procentų viską tinkamai padaryti, nes būtent kas liečia bendravimą, tai jeigu man yra situacija, kurioje aš kaip introvertė jaučiuosi nepatogiai, mano seni įpračiai lenda. Ir aš tada jau pamirštu viską, ką žinau. Mano kūnas tiesiog reaguoja taip, kaip yra įpratęs. Ir aišku, dabar tai būna vis rečiau, bet tokių situacijų tikrai atsitinka, kur aš ir ranką nelaikų ne paduodu. Ir tai ten kas ir pasisveikinimas netoks, kus turėtų būti. Ir ten pirmi sakinėja apie kažką belia, ką būna. Tiesiog tikrai būna tokių situacijų, kur aš išbūtent iš savo seno įpročio pati jas papuolu. Bet, kaip ir sakau, etiketas yra įpratis ir aš pati tą taikų užstengiuosi kuo daugiau samoningai tai kartoti, kad man tiesiog tai taptų naujų įpračių ir man jau, jau to senose situacijose man nebeiškristų. Bet tikrai kol kas dar nebūna ir mhm. negaliu sakyti, kad man idealiai viskas gaunasi tikrai. Ne, aš irgi lygiai toks pat žmogus, kur tiesiog žinau gal daugiau ir seniau tą taikų, bet, bet dar nekelio ne galas. Ir apskritai čia turbūt yra procesas nuolatinis, ar ne, ir net jeigu jau ir labai gerai jaučiamės tam tikroje situacijose, tam tikrose situacijose, tas gyvenimas jau ir, ir, ir situacijos ir aplinkybės yra kintančios nuolatos, tai visada reikia prie jų kažkaip tai prisitaikyti ir žiūrėk, vėl reikia kažką naujo išmokti ir... ir Ir nėra taip, kad na, išmoku, jau dabar viską, viską žinau ir visada viskas ok ir ramiai jaučiuosi visada. Bet lygiai taip pat yra labai smagu, kai atsakot, kad taikau, žinau, kuo daugiau taikau, to geriau jaučiuosi, tai vadinasi, na, tai apskritai tokios laisvės daugiau suteikia visame kame. Žinoma, kad taip, tai man tai šis iš tikrųjų pasikeitė gyvenimas kardinaliai būtent mašių žinių, nes aš jas pradėjau įsitaikyti, aš savo atidariau labai daug galimybių, nes anksčiau galvodavau, kad reikia visai kitokių gal žinių, gal labiau psichologijos, gal šiaip daugiau dresos vidinės, kažkokios vidinė būsena, kad pasikeistų uh-huh. ir etiketas buvo ta teorija, kurioje aš radau labai paprastus būdus, kurie kurie priveda prie to paties rezultato su ženkliai mažiau pastangų. Kai man tas labai patiko, labai tiko, 
Ir, ir aišku, etiketas jisai pats ir savęs jisai yra, bet pirmiausia, aišku, yra situacija, tik tada etiketo teisyklės. Ir kaip prieš tai sakė, tai gyvenimas vyksta, kad, žinai, etiketo teorija, tai nereiškia, kad toje situacija, kas nors žmogiškas faktorius, kai aplink pilną žmonių, kažkas nesuveiks, kažkas Kažkas kažką padarys ir, ir tai tikrai gali vykti ne pagal planą ir ne pagal žinias, tai visuomet reikia stebėti aplinką ir, ir tiesiog taikytis prie, prie, prie situacijos, mhm. o ne aklai taikyti etiketo taisyklą. <laughs> Nes jeigu tai aklai taikytumėm, tai tarsi pati save į, į, na, į tam tikrus rėmus įspraudžiam, ar ne? Kur... Ir dar gali būti netgi ir blogiau, nes, nes tuomet galim pasirodyti ir arogantiškai ir demandagus, jeigu, mm-hmm. jeigu tiesiog neprisitaikom prie žmonių, kurie yra aplink. Mm-hmm. Rezumuojant, galėtumėt vat, pasakyti pagrindinius, sakykime, tris patarimus, ar ne, vat, apie, kalbant apie tą tokį pagarbų, mandagų, elgesį šeimoje ir santykiuose. Kokiu sakytumėt pagrindinių tų principų reikėtų laikytis? Turbūt vienas, apie kurį jau pašneikėjom, tai yra tinkamas išklausimas, būtent ne užgažiant, o ramiai, be įsikišimo iš, išklausant žmogų, tai yra numeris vienas. Okay. Antras patarimas, tai yra samoninkį klausimai, kad su jais neužgautume tiek artimųjų, tiek svetimų žmonių, nes artim užlygiai taip pat su savo požiūriu ir su savo nuomonė mes galim užgauti. Ir trečias patarimas, taip visuomet pagalvoti ar jūsų nuomonės yra prašma. Mhm. Kad nepulti dalinti patarimo be reikalo ir tada, kai jų net nėra tikimasi, ar tiesiog iš savo patirties ant viršaus kalbėti, kad man tai buvo taip, tai vadinasi ir tau tai turi, būti, turi būti taip, nes mes tikrai esam visiskirtingi ir net išoriškai atrodytų tą patį situaciją, kiekvienam žmogui yra skirtinga, tai, tai nuomonės ir patarimai turėtų taip pat likti samoningai. Mhm, labai geri patarimai. Dar man labai paskutinis surezonavo su situacijomis su vaikais, kai suaugė dažnai sako, kad tarkiam, na, tu taip nedaryk, nes aš kai buvau vaikas, taip dariau ir man buvo, ar ne, kažkaip taip. Ir, ir kaip, kaip iš tikrųjų retai mes susimastom, kad nu, tai yra iš principo kita situacija ir kito žmogaus gyvenimas, kitas laikmetis, kitos aplinkybės. Tai vadinasi, kad ir, ir jo lygiai taip pat neturėtumėme apriboti to žmogaus, nes jam visiškai kitaip visą tą situaciją gali susidėlioti. Tikrai taip. Nesinės, aš skaičiau tokią mintį iš tikrųjų, kad vaikai yra puikus pamėgdžiotojai ir duokim jiems kai ką puikaus, ką jie galėtų mėgdžioti. Tai man šita mintis labai pasirodė artima ir tinkantį etiketui ir kaip ir kalbėjome, elkėmės mandagį ir pagarbį visur tiek namuose, tiek troleibuose, tiek laiptinėje ar, ar tiesiog visur, kur mes bebūtumėme ir visiškai nepriklausomai nuo aplinkinių amžiaus ar, ar nuotaikas. Tai tuomet ir vaikai tai natūraliai perims iš suaugusių, esančių šalia jau. Na, o visi, kurie klausydamėsi šios laidos, pagalvojate, kad na, etiketos rytyje jums dar trūksta žinių ar, ar įgūdžių, ar įpročių, tai būtinai apsilankykite Indrės paskiroje ir, ir manau, kad kaip mat pasijusite drąsiau. 
Tai labai dėkoju, Indri, už pokalbį ir už patarimus. Ačiū Jums, ačiū iš kvietimą.